0: 大家好，我是赵少康啊，欢迎你来到赵少康时间的现场啊。那今天我们要谈一本书，我自己来谈哈、啊，就是张作锦先生写的经文观止《经文官子》，《经文官子》哈，这本书是郝隆斌先生送我的了哈。郝、啊、隆斌那天跟我讲说，哎，最近有一本书不错，我说啊，谁？他说张作锦写的《经文官子》哈、啊，那我送你一本，说好，哎，就第二天就送来了。我是利用周末，礼拜六、礼拜天时间呢，两天把它看完了啊，写的真是不错哈。啊所以，我今天自己来介绍这本书，我就没有要安排访问张作瑾他可能也不接受，或者是我不知道他接不接受了啊。但是，我想我自己讲比较快哈。那我通常看书，因为书通常都有这种腰带，有没有？我觉得也很烦，我通常把腰带拿掉。那同时，我在那边看书的时候呢，我也会把这个也拿掉，这样看比较容易。所以，我现在讲也是这样讲。那为什么叫做《经文观止》啊？因为大家都听过《古文观止》，对不对？清朝人写的。古文观止呢？他说从东周写到明朝，明朝、清朝就没有了，那就不用讲民国了。好，所以我觉得张作锦他原来是联合报的，最后当到联合报总编辑啊。他可能认为说，呃，总是也要替近代的人值得写的人，或是值得看他们的文章。他里面引述了很多他们讲的话，他们的文章。我刚刚给他算了一下，大概差不多三十五个人左右。他有的一篇写好几个，然、哦、后有这些三个,個、两个哈。那所以真的值得看啊、哦！那当然现在很可惜，就是我们的教科书把中国的历史几乎都没有了嘛。所以现在学生也搞不清楚怎么回事哦，你从哪里来的哦？然后呢，到底跟大陆关系是怎样哦？你必须知己知彼嘛，你也要知道它到底是怎样哈、啊。好，那我就一个个来讲，因为这东西很多了，不可能一下子讲完了。你看我这折了几页，这有人说我我我想讲。林则徐我没辙，但是我还是要讲一下林则徐这个标题是说：“中为中国患者，其俄罗斯乎？”就林则徐那个时候，因为鸦片战争啊、哦，那中国被打败哦，他、哦、就被贬了啊，他就被贬到贬到这个新新疆充军，多惨了啊！贬、哦、到新疆，那他是说英国什么日本那都都小 case 啊。将来对中国最大的危害者就是俄罗斯啊！那是在那个时候没有人看得出来、啊，他就说就是俄罗斯。后来果然，你看俄罗斯逼他们签这个什么中苏友好条约了、爱婚条约了，什么一堆，把中国拿掉多少土地拿走啊？这个呃，所以林则徐真是一个政治人有远见是不简单的。那一般政治人都是很短视了哈。那另外当然因为这个呢，所以他这边也特别提出来蒋经国。当然，但这很耸动了。说斯达林曾经面刺蒋经国，说呢，你说废话，什么意思呢？就是刚讲嘛啊，就是说俄俄罗斯后来就压迫中国哈、啊。今天国民党之所以被共产党赶到台湾来，苏联有很大的原因的哦。因为那个时候呢，他等于是当然嘛，因为他是共产党支持共产党嘛，所以他实际上这个共产国际是支持呃中国共产党的啊、哦。特别大家知道关东军。日本的时候火力非常强大，在东北，日本撤了以后，俄罗斯去接收，把武器就交给中共了。所以呢，对于这个中共来讲，俄罗斯是他的大的这个恩人，在当时。后来翻脸是后来的事情啊、哦。那当时呢，这个俄罗斯当然苏联呢，对对中国当然很不好嘛哈、哦。那那个时候他们就要谈判啊，要签约啊等等哈、哦。那时候行政院长是宋子文。那、呃、第一次谈就谈到一半，然后再第二次去谈，那宋子文呢就要王世杰当外交部长，希望王世杰签名，大家都不愿意签呐、啊，签名留下千古骂名啊！你说签个什么不平等条约去卖国、出卖国家的这个这个利益哈、啊？好像反正了、啊，就是第二次的时候，他带了王世杰、宋子文、行政院长自己不想签，外交部长签，外交部长不想去啊。哦那后来他们也带了蒋经国去，那蒋经国去了以后呢，蒋经國因为蒋经国留恶的嘛，也会讲恶语啊，啊、哦，所以蒋经国就在他的书叫做《我的父亲》这本书里面呢，有谈这个当时跟苏联的谈判过程。他这样说：“他说，斯大林拿一张纸向宋院长，就宋子文面前一纸一丢，啊、哦，态度傲慢，举动下流。”随着说，你看过这个东西没有？宋院长一看，知道是雅尔达协定，就雅尔达密约了哈。那、哦、把出卖中国的利益嘛，包括美国。所以很多人说，你现在不能够移美啊？为什么不移呢？我当然移美啊！我随我都移，我移美我也移中啊。中国中共对台湾到底怎么打算？他给台湾一些让利，那中间有没有什么统战的目的？我也会移啊，移有什么不对呢？对不对？你国跟国之间。没有有你的敌人，没有有你的朋友，只有有你的利益，你当然要以啊，以有什么不对呢？啊、哦，那你看雅尔达密约你就知道嘛，就把中国利益给卖了，美国啊、俄罗斯啊一起啊，啊、哦，好，斯大林就问宋子文，你看过这件事没有？宋子文一看知道是雅尔大密约，就回答说，我只知道大概的内容。斯大林的意思是说，美国都把你出卖了，你知道吗？斯大林就强调说，你谈问题是可以的，但只能拿这个。雅尔达密约做根据，这是罗斯福签过字的，所以我们还有一条路叫罗斯福路，一段、二段、三段、四段、五段、六段，罗斯福签字出卖中国的领土跟主权的利益，斑斑可考啊！哦，那后来呢？这个蒋介石就电令蒋经国以私人身份见斯大林啊、哦。那他想了，蒋经国在俄罗斯长大，会讲俄语，又懂得俄国的人情。又是蒋介石的儿子，斯大林也许可以通融一下嘛？斯大林就问蒋经国说：“你们对外蒙古为什么坚持不让他独立？有俄罗斯的时候扶植外蒙古独立嘛？”蒋经国说：“请您谅解，我们中国七年抗战啊、哦，就是为了要把失土收回来。今天日本还没有赶走，东北、台湾还没有收回，一切失地都在敌人手中，都在日本手中嘛。”哦，这东北在日本手中，反而把这么大的一块土地割让出去，岂不失却了抗战的本意吗？我们的国民一定不会原谅我们，说我们出卖国土，会起来反对政府。那个时候我们就没有办法支持抗战，所以我们不能同意外蒙古并给俄国。就是斯大林问说：“你外蒙古，你你干嘛要他，你现在打得这么辛苦，给我们算了嘛？”陈毅说：“不行啊，我们现在打仗就打打日本了。”为什么打日本？因为日本在东北搞了伪满国啊，又台湾也是被他拿去了。我们跟他打，这个都还没拿回来，就把外蒙古给你了。这我们算什么呢？我们正当性在哪里呢？对不对？为什么打日本，然后给你俄国呢？斯大林下面这段话啊，很有意思啊。他说：“你这段话很有道理，我不是不知道，不过你要晓得，今天并不是我要你来帮忙哎，是你要我来帮忙哎。”假如说你们的国家有力量，你们自己可以打日本，我就不会提出要求了。今天你们没有这个力量，还要讲这些话，就等于是废话所以呢，最后中国只好签字了哈。好，那么后来国民党不是被赶到台湾，中华民国迁台吗？苏联在联合国呢，一方面要中共取代中华民国，一方面呢要让外蒙古入会。所以就是接着。一连串的动作哈、哦，所以他这篇要讲的就是说，国家如果没有实力，你讲的都是废话。就是斯大林讲的，你们没有这个力量，还跟我讲这些话，就等于废话，就是一针见血。好、哦，所以国家为什么要有力量，就在这个地方。这也是哈、哦，可能大家有时候也不是那么了解。我也在想啊，就是说，为什么中国大陆他们的那个民族主,主义那么强烈？因为他们深受其害嘛。连孙中山在遗嘱临死前都要讲，要联合世界上以平等待我之民族共同奋斗，就是干嘛？就废除不平等条约。好，那种奇耻大辱。台湾因为日本殖民，所以可能慢慢慢慢就没有那么强烈的感受。但在大陆被八国联军啊，被这个抢夺各种的财产啊,啊，然后呢签各种不平等条约啊，赔多少黄白银啊，什么乱七八一大堆。我想那个。感受是很深刻的了，哈，所以有不同的背景就有不同的感受了，哈。休息一下就回来。我是赵孝康，欢迎你回到赵孝康神的现场。我们谈的是《经文管子》这本书，哈。另外我要讲谭嗣同，大家比较不是那了解谭嗣同，听过这个名字，哈，就是说跟着孙中山去革命，哈。谭嗣同他是湖南人。所以当时我看革命的不是广东人是湖南人，这两种最多，血性男儿哈。那他爸爸也是个大官，他爸爸做到湖北巡抚兼湖广总督，你看多大的官哈。那因为甲午之战中国打败了，所以定马关条约把台湾割让了，哦，所以呢，很多台湾人说当时你们割让了，不不要我们了？不是的，当时打输了。所以呢，当时中国那边还是悲愤难已啊，所以群情激愤呐、啊，啊、哦，你就割地赔款，你很可恶啊，所以那时候才去搞一个叫做公车上书嘛。什么叫公车呢？不是我们这个公共汽车，他那时候那个那个读书人要进京赶考哈、哦，可能住在不同地方，他有马车把他们送去考场，这叫公车啊、哦。那后来不是就戊戌变法嘛啊。哦戊戌变法就是光绪去搞戊戌变法，就是因为一直打输嘛，啊，然后呢一直签这个各种不平等条约嘛，所以所以六君子后来不就被杀了吗？啊，谭嗣同就其中之一了啊。那这张作锦他曾经到山东跟广东拜访了康有为跟梁启超的故居，也看了梁启超的饮冰室，梁启超不是有一个饮冰室全局吗？又到湖南去看了谭嗣同故居啊、哦。那这个谭嗣同是这样讲的啊、哦，他他说各国变法，因为他们说要要变法，商鞅变法、戊戌变法啊、哦、等等哈、哦，都要讲变法嘛，就是变法就改革了。常常你听到说改革比革命还难嘛。那谭嗣同是这样讲，他说各国变法无不从流血而成，一定要流血嘛。那法国大革命这个大革命就不流血的吗？对不对？今中国未闻有变法而流血者。死，国之所以不昌，有之，请自是从死开始，多悲壮、啊。就是说，全世界要变法，没有不流血的。哦，这里面他变法，变法就成功了，当然要抛头颅、洒热血嘛。今天中国没有人因为变法说什么就死了，没有啊。所以国家不强盛嘛，因为根本变法不成嘛，大家不要牺牲嘛，请自我开始。有，今天有一个人就是我，杀我吧。哎，你读了不觉得很感慨哈、哦？好，那么他这边讲到一八九四年甲午战争，中国被日本打败了，被迫签订马关条约，割让台湾跟辽东半岛，不是就台湾、辽东半岛，还有割让还要赔款两亿两白银呢，两亿两白银哦。所以呢，这个国人悲愤难抑啊、哦，正在北京参加考试的科举考试的这些考生。在康有为跟梁启超带领下呢，尚书光绪皇皇帝反对签约，提出聚合迁都练兵变法的主张，所以这个历史上叫做公车上书啊、哦，就是公家马车，公家车马啦，送读书人入京考试，汉代以来就是这样，这叫公车哦。那后来呢，这个他们变法失败以后呢，光绪就被软禁了，后来光绪就死了、啊。逮捕了他们这维新派的成员、哦、康有为、梁启超必走海外逃了。谭嗣同呢要留下来，以身殉道。他说：“不有行者，无以图将来；不有死者，无以昭后起。”没有跑掉的、哦、那将来就没希望，还要靠他们呢。但是呢，没有死的人、哦、你后面人怎么会跟着一起来呢？也就是说，康梁跑掉，他替他们开脱，以他们之所以跑掉。是为了将来还可以徐图再起啊！我之所以死，是因为将能够号召后继后继有人哦，所以他也没有说，你看他们这两个怎么跑了呢？怎么留下我呢？没有，所以替跑的人他也有他的讲法哈、哦。反正哈、哦，就是说他有几句，你看他有几句诗哈。他说呢，他被关到牢里面，狱中提壁啊，就在监狱里面，在墙上写的诗啊。叫做望门投止思张俭，人死须臾待杜根啊。张俭、杜、哦、根就是历史人物了哈、哦。下面这句话：我自横刀向天笑，去留肝胆两昆仑。我自横天，我自横刀向天笑。刀子杀了我，我还向天笑。哦啊，这死得其所啊！不觉得真的是很感人了哈、哦？真的是很感人哈、哦。一八九八年九二八，谭嗣同跟林旭、杨深秀、刘光第、杨瑞、康广仁，他叫做戊戌六君子，就戊戌变法帮光绪去变法没成被抓的六君子，在北京菜市口被杀。行刑前，谭嗣同还高呼：“我们常常听到说，很多人哇要枪毙以前要行刑以前害怕，谭嗣同还高呼：有心杀贼。”无力回天，死得其所，快哉快哉！那因为呢，谭嗣同呢最激烈，啊、哦，所以呢，慈禧慈禧太后呢就很非常气他，小子太可恶了，所以行刑呢，慈禧下令用钝刀行刑，不用利刀，要那个很钝的刀，砍了他三十几刀，算你痛苦，不是一刀就断命了，对,对，砍了三十几刀。他才断气，很惨烈的，但是他呢，没有哼一声，一声都没有哼，所以，所以就看到一个当时孙中山能够革命成功是不简单的啊、哦。后来我看这个黄兴，黄兴什么几子啊，八子将军啊，他跟孙中山一起革命嘛。后来呢，在湖南同乡会的欢迎会上讲过一段话，说中国革命湖南最先，我们都以是广东啊。黄兴说是湖南最先，哦，那刚刚讲了一些人，比如说戊戌之役有谭嗣同，庚子之役有唐长才，哦，之后有这个这个这个，然后呢，这个广州之役，我湖南死事者不知凡几，在广州的起义，湖南人也不知道有多少人去死了，啊，等等等等，哈，好吧，就是说，看的真的令人蛮感动的了，哈，都很年轻啊。当时也都受了很好的教育、啊，你看写的那个诗词写得多好哈、啊！好，我们休息啊。我是张浩康，今天要讲的是《金文官止》啊，这是记一部分清朝即民国的人啊，因为《古文官止》呢只到了明朝就没有了啊，所以呢张作锦生要写一个《金文官止》哈，我这也是蛮有雄心壮志的哈。于大伟。于大伟说：“国民党重用他，共产党包养他。”钱学森说：“他是两弹一星的始祖园丁，不能忘记他。”大家看，这个于大伟当过国防部长啊！哦，所以大家常常讲说，国防部长文人部长，文人部长，他就是文人部长，早就是文人部长啊、哦！那于大伟曾经说过：“凡是打过仗的人都不愿意看到战火重燃，因为战争只能带来灾难，对谁都没有好处。”哦，大家不要以为军人爱打仗，没有打过仗的军人也去爱打仗。真的打过仗的，人就道那个惨烈。你看美国很多的军人打过越战啊，打过韩战，打过越战，打过阿富汗战争的呢，打了几次回到美国，经常有那种这个战后这个症症候群哈，整个心理的创伤压力都非常大的哈。于大伟哈，他担任过兵工署长跟国防部长啊，他其实是读书人，他不是军人。他在美国哈佛大学拿到博士学位，又到柏林汉堡大学去进修，文武全才。他是中国有名的弹道学家，他主持兵工署。我们知道军人有兵工跟工兵啊、哦。我当兵的时候在工兵学校当教官，教机械设计、机动学。那工兵也要懂机械，那兵工是基本上就是就是机械，哦，就怎么造武器啊，等等啊、哦。工兵基本上是搭桥了等，但是有很多施工机械嘛。那他主持兵工署，当时在大陆主持兵工署，训练出来的人才是大陆两弹一星的基干啊。好，那么大家知道八二三炮战对不对？啊、哦，二十四小时落弹五万七千四百发。好，然后当时三个陆海空，当时军门军门是军防部司令，然后三个副司令，陆军。副司令、空军副司令、海军副司令，就是派去的军防部副司令，炸炸弹下来，全部死光光，三个副司令死了，司令被炮弹炸伤头部，哦，据说老共有情报知道于大伟当天到金门，所以把他想把他炸死，结果呢，没炸死他，炸死了三个副司令。我们班上有一个女同学的爸爸就是空军的当时的副司令张杰，后来呢，这个。1999年，你看，经过41年， 1 9 9 9年9月18日下午，中共中央、国务院、中央军委会开会，表扬研制“两弹一星”有贡献的23个人。当时呢，中国导弹之父叫钱学森，大家都听过那个故事哈。钱学森代表致答词，他说：“今天受奖者大多是70岁以上的第一代科学家，在座有第二代，有第三代的啊。哦”我们第一代对国防科技交出了一张成绩单，算是对国家的期望有一点交代。我要特别告诉大家，有三个人前辈是我们这一代人永远感恩怀念的，因为他们的远大眼光，十年树木，百年树人，才能今天开花结果。哪三个人呢？钱先生说，第一位就是于大为先生。譬如说，他说在场的受奖人， 1 2 3四五六七八九，好几个人。都是在于大为的兵工厂及研究机构工作或支送出国留学培养出的人才，所以呢，在场的党共产党跟国家领导人都报以热烈的掌声。那么他们感谢哪三个人呢？于大为、吴大猷、翁文浩。吴大为知道，他后来做了台湾的中央院院长，对不对？哦，我只知道吴大为很懂吃，他还好像发表过文章讲这个。煮饭要怎么煮肉，怎么煮什么一大堆，反正啊，什么肉什么开始的时候烂了，后来再煮不烂了，再煮又烂了，反正他有各种物理上的根据哈、啊。后来我在看这个张作锦的《金文馆》，才发觉吴大猷在西南联大当教授的时候，他的太太生病，他跑到市场去捡那个人家剩下的骨头，回家熬汤给太太喝，增加点营养，多惨呐啊,啊！好吧，这个钱学森特别强调吴大猷啊，于、呃、大伟特别强调于大伟说，他主管全国军火、军火武器研发跟生产制造。哦，他觉得中日大战不可避免，就从德国、瑞典及捷克购买武器、弹药、枪炮材料，引进有关科技，啊、哦，大力整顿金陵、汉阳、巩县及上海等各大兵工厂的生产方法。革除陋习，并且有独到的创建与建树。钱学森有“中国航天之父”的美称啊、哦。他说：“于大伟深知工业发展要在科技研究方面扎根，所以就成立了许多研究发展机构，像理化了、应用化学的、弹道了、精密工具、光学等。高薪聘请德国弹道学权威威克朗兹 c r a n t z 博士来华教导协助啊、哦，所以呢，也培养了很多兵器跟弹道方面的人才。” 1937年，中日大战爆发，于大为奉命把全国二十多个兵工厂迁移到大后抗大后方。抗战八年，这实贡献很大哈。那钱学森说呢，于大为主持兵工厂十四年，有“兵工之父”的美誉。他是中国近代国防科技发展史上第一位大力开拓、耕耘、播种、灌溉、施肥的始祖园丁。我们不能忘记他啊！现在年轻人呢，没有人听过于大伟了哈。民进党现在也去中国话也不讲这些东西了啊，所以于大伟会多种语言哦，从小就喜欢数学跟化学哈。一九一八年到美国哈佛大学主修哲学，三年十二门课通通拿 A， 拿到哈佛博士，又到柏林大学继续攻读德国的哲学及数学，也听过爱因斯坦讲相对论啊、哦。好，那么后来呢，这个于大伟到台湾啊，然后呢，蒋介石任命他做国防部长。他说：“他我耳朵有病，所以呢，拒绝就,就婉拒了。后来呢，派他做驻美采购主管。过四年，蒋介石再任他当国防部长，非要你不可。于大为不是黄埔系统出身的，也不是国民党员，也不是蒋介石的亲信，但是呢，蒋介石坚持他担任这么重要的位置，哦于大伟呢最不喜欢把时间耗费在开会及应酬上。上任第一天只讲五分钟的话，就是我要大军见到金门啊。到马祖、大陈去巡视。他在此期间去大陈岛、马祖、金门各岛一百三十次以上，两个礼拜就去一次。那人家说国防部长办公室在金门，他说我不能去的地方，怎么能派我的部下去呢？我既然把部下的派到金门，金门最多时候十万大军呢，马祖有五万。我当然要去啊！哦，他说我用人不问是不是出身黄埔或是寒武，只要忠诚、能干又肯干，我就喜欢。他就说、哦：“哈，蒋介石跟他手下的文臣武将，很多明争暗斗的，有的是貌合神离，很多了。但是呢，他跟于大伟关系很特别。哦，他曾经向妈妈询问曾国藩的做人处事的准则，因为他妈妈是曾国藩的孙女。”曾国藩啊，那他妈妈就跟他讲哈、啊，他说从小到大影响我最深的是妈妈曾经对我转达真文正公的一句话，就是不近人情的事他不做。他说我也是不近人情的事我不做。他说我母亲是真文正公的孙女，啊，我终身奉行不错，不近人情的事不做。很多人说不近人情也做，呃，不近人情是不做哈、啊。那于大伟跟蒋介石没有渊源的啊、哦，那蒋介石重用他。那这个他于大伟九十六岁之后过世哈、哦，他曾经讲过哈、哦，他说总统府跟国防部都在戒受馆，就是戒受馆那边，他的办公室跟蒋介石的办公室有一道暗门是相通的，我们都不知道，可以随时门打开就见面的。他说，但是我们两个人谁也没有用过那扇门，就蒋介石也没有开门来指示他。他也从来没有开过门跟蒋介石报告，表示他们是互相理解、互相信任的。好，所以呢，蒋介石去世以后呢，即日、明晨呢，于大伟一定去慈福叩首谒陵，风雨无阻。晚年他坐轮椅，还是每年两次到慈福去谒陵，而且呢，常常哭泣不能自已，让旁边的人也很感动。好，那么后来他写的遗嘱，他这样讲哦，他说我死的时候呢。不举行任何吊祭或纪念仪式，也不得收受亲友这个赠送什么东西啊？骨灰由他的长子啊杨和啊余杨和驾飞机撒于金门海面，要先飞过顾总统蒋公之陵寝及顾副总统陈公之墓园，以至于最后的敬礼。哦，结果这个遗嘱立了十六年之后，他过世了。好，我们休息下再回来。I like 我是赵康，欢迎你回到赵康神的现场。我们谈的是《经文观止》这本书，哈，呃，张作景先生写的，哈。那这边特别介绍梅贻启，哈，梅贻启，梅贻启呢，呃，他哪个大学的校长呢？他做北大、清华、南开，他们在昆明合组国立西南联大。那他曾经担任过清华的清华大学的校长，后来呢？国立西南联大因为三个学校嘛，北大、南开、清华共同主持，所以呢，三个校长呢主持一个就是委员会了。哦，后来呢，其他两个校长礼让他说让你实际上来负责，所以实际上的虽然有三个委员，但是实际上校长就是这个梅贻启哈。那到台湾以后呢，他还担任台湾的清华大学校长。啊，他曾经最有名的话是说：“所谓大学者。”不是有大楼之位，也，是有大师之位。也。大学里面一定要有大师。他原来是清华大学的学生，后来成为清华的校长，所以他再到从清华、北京清华到台湾新竹的清华，他变成清华永远的校长。好，那么他的原来叫清华学校了啊、哦，后来叫清华大学。罗家伦是首任校长哦，他们任期都很短哈、哦，后来的继任者都很短哈。那前后换了十位校长，因为学生团体的力量非常大，搞学潮啊、抗议啊等等，所以校长都做不久就算了算了啊。校长又不是行政，通常就是读书人嘛哈。那后来呢，就找找了他啊，找了他啊。他很重视教授的言行合一。他说哈、啊，他说。所谓大学者，非有大楼之位，有大师之位也。啊，他说我们的知识有赖教授的教指点教导，但是这样好的教授绝不是一朝一夕可以找到的。我们只有随时随地留意眼览，同时对于在学校里面的教授，我们应该尊敬。哦，这也是招到好教授的方法之一。哈，所以他说，哦，校长的任务就是给教授搬椅子、端端茶水。校长的职责是率领职员为教授服务。他说：“学校由水也，师生由渔也，其行动由游,游泳也。大鱼前导，小鱼尾随，是从游也。就是教授像大鱼在前面游，学生在小鱼在后面跟，这样意思哈。”他说：“他不是尊重老师，但是也给老师责任。他说学生没有坏的，坏学生都是被教坏的，所以你老师要注意。那时候就采教授自校，教授会由所有教授、副教授组成，哦。”然后呢，这个教授里面推荐各院院长、教务长，好，所以那就是教授自校哈、哦。那他就说，他说，如果大家觉得我办学有点成绩，是各系主任领导有方。好，那么这个清华一开始一直换校长嘛，很多校长都被倒掉，知所以就人家就问他说：“没一起哈，梅、哦、校长，这这个被倒，那个倒，怎么就没有倒你呢？”他说：“因为没有人愿意倒霉，因为他姓梅嘛，把梅倒掉不就倒霉吗？开玩笑了、啊、他就是讲个笑话哈、啊。他这样讲哈，他说这个国家风雨飘摇，清华像一条船啊、哦。他说呢，这个我们要把这条船好好开回清华园。那另外呢，他这个1935年，学生有12月9号要游行示威。”那当时呢，北平的稽查委员会逮捕了清华十几名的所谓的进步学生，就是那种比较在前面要要搞学生运动的了。同学就以为是学校提供的名单，就把教务长潘光旦驾到大礼堂前接受质问，有学生扬言要打他。这时候没一起呢，就缓步走上台，对着两三百个学生，半分钟没有讲一句话。然后用平常讲话同样的声调，慢吞吞的说了五个字：“要打就打我。”后来呢，他用他个人的声望，把被捕的学生都保释出来啊、哦。后来他们就组西南联大嘛，哈、哦，那就是由他来推他做校长嘛，哈、哦。好，那么有一批学生要毕业了，哦，他当联大校长，因为那时候逃难了，生活都很苦哈、哦。这个梅一琦又把他的。校长的坐车卖掉了，汽车司机辞退了，他能赚的外快都来补助教车教师们的困苦生活。他们家吃一顿菠菜豆腐汤就算是过节了。那他的太太叫做韩良华，为了校长待遇不够啊，到上街摆摊卖米糕。校长他去卖米糕，有一批学生要毕业，就请校长给他们讲最后一课。校长梅一琦就很高兴的答应了。结果学生那天都提前半个小时到教室，可是要上课的校长在哪里呢？学生就有点骚动，说校长去哪里？校长去哪里？这个时候教室门开了，这个梅校长呢气喘吁吁跑进来，然后走上讲台，盯着学生看，然后这边大喘气。一个女生就上前给他一杯水，就问说：“校长去哪里了？”梅一起就笑着跟大家说：“他说我刚才在街上给我的内人，给我的太太的糕点摊手摊子。”他去进货了，我跟他讲八点我有课啊，你七点半就要回来。就果七点半他还没回来，我只好把摊子丢下来，跑过来了啊、哦。不过今天点心卖的不错啊，赚了一点钱呢、啊。学生们很多人呢就默默地擦起了眼泪啊、哦。所以呢，这个校长哦，他们讲说忧君子优道不优品，就这个就是这样吧那清华一直都有庚子赔款的一些钱做基金。哦，所以呢，当北平当年1949年危机的时候，国共两党都争取知名学者嘛，所以周恩来跟吴晗都表示希望梅贻琦留下来，但他去了美国。为什么去美国？说因为呢，清华有一笔庚子赔款基金，梅贻琦如果不去，钱就没有了。所以呢， 1 9 5 5年他应政府只要回台湾筹备清华大学复校，先设原子科学研究所，一度兼任教育部长。哦，六二年因病住院，然后呢，七十三岁的时候呢，过世。服务两岸清华四十七年，所以他现在还葬在清华的梅园哈。那、哦呃、他过世以后呢，秘书清理遗物了哦，就病床上下发现一个手提包，他经常提一个手提包，里面不知道装什么东西。他觉得这是什么，就当众怕万一有钱自己收起来不好嘛，就当众打开，是庚子赔款的账本。每一笔账都记得清清楚楚、明明白白。所以像这样的校长，真的是看了让人很感慨也很感动。我们休息一下，再回来。我喜欢，我喜欢。好，欢迎你回到张少康时人的现场那么这本书啊，《金文观止》，正板桥。正板桥呢，大家都知道他嘛哈，他是这个扬州八怪之一啊，很会画画字啊、诗啊都写得很好那他有十六封给他弟弟的家书，很奇怪哦，给他弟弟哈，说这十六封家书都蛮重要的哈。他给他弟弟的第四封信，我们看哈，他说啊，这个我们读书人哈，入则孝，出则弟哈，那得志就给老百姓多做一点事，不得志就是我们自己修身养性啊。但现在不一样啊。一拿到书本就想考中举人，考中进士就要去做官，然后做官就想怎么样去赚钱，把房子盖大，多买点田产，哦，一开始就走错了路，后来就越做越坏，总没有个好结果啊、哦。那不能发达的在乡里面作恶，小头锐面更不可当啊、哦。那说愚兄啊，就他自己啊，平生最重视农夫。他说，如果我们呢，这个比如佃农啊，新的佃农一定要待他以礼貌。他称我做主人，我要称他做客户，主客呢都要有理的对待。为什么是我比较尊贵，他比较贱呢？不是这样子的，要礼貌他，要怜悯他。有借钱给他的时候呢，要周全他，就他需要借钱就借借给他。他如果不能还，要宽让他哦，宽限一些天啊，或者让啊，或者等啊，哦，不要去催他啊、哦。另外呢，他说、哦、他家虽然有三百亩的田地呢，总是点产不可久世。我们自己将来要买两百亩。我们两个兄弟呢，各买一百亩够了啊、哦。那如果再求多，就是占人产业，莫大罪过。就是有钱也不要多买，你买了以后别人不就没有了吗？啊、哦，他说：“天下无田无业者多矣、啊。”我是什么人啊、哦？那再要不是贪求无厌吗？那穷人怎么办呢？啊、哦，那他说，当然也有人讲啊，世界上那么多田，有人好几百顷都有啊，我这么一点点，那你要对他怎样呢？他说：“他做他的事啊，我做我的事啊，啊、哦，世道盛则一德尊王啊，世道好的时候，我们就这个好好做啊，啊、哦，世道风俗偷则不同为恶啊、哦，这是很重要的。风俗不好的时候，社会不好的时候，我至少不跟他一起为恶啊。就是世道好的时候，我们都有道德啊，哦、呃，就行王道很好。但是风俗不好的时候。”我不跟他一起为恶，至少独善其身嘛，不能兼善天下嘛。那其实这是一个最低的标准啊。哦、但是呢，你看现在台湾啊、哦，你不觉得风俗不好，一堆人跟着下去作恶哈、哦？那另外呢，他说啊，以人为可爱，而我亦可爱矣；人人为可恶，而我亦可恶矣。就你觉得人家可爱，你自己就可爱；你觉得人家可恶，每个人都可恶，你自己很可恶啊、哦，人家就觉得你可恶。苏东坡一生觉得世上没有不好的人，就是他的好处啊、哦。那另外呢，他其实哈，二十多岁中中秀才，到了好像四十几岁才考上，我看他几岁，到了反正很晚才才考上进士哈、哦。然后进士呢，四十岁当这个考上进士又不能立刻去当官，还要等等有缺啊，等到五十岁到了县里面去当。当县长了、啊，哦，知县了、啊，山东范县跟潍县当知县，然后呢，因为虽然县长也不是多大的官，但是出门还有人啊，什么肃静啊，什么回避啊，等等，他就很不习惯，哦，后来呢，因为有水灾，他就把那个空家的粮都放给灾民了，放以后他的官也做不了了，哦，就后来就不做了，后来就是卖画啦等等这些，哦，大家记得吗？哈，那当然最知道他就是难得糊涂嘛，啊、哦。尤其有聪明在变糊涂，其实那是故意糊涂的，更难。其实就是这样哈、啊。他很喜欢画竹，他的一首诗：“咬定青山不放松，立根原在乱崖中。千磨万击还坚韧，任尔东西南北风。哦”啊，这个是很有名，大家常常引用的哈。最后我要讲啊，他这个他特别是讲这个穷人心学了。武训、王冠英、丁龙、武训、王冠英，大家都知道啊。那丁龙何许人？我就很好奇啊。丁龙呢，说在美国就做工人，哦，做工人呢，然后呢，他是广东人啊、哦，然后在加州碰到他的主人，叫做卡本蒂埃啊。哦、那这个卡本蒂埃呢，个性很暴暴躁，常常为小事发脾气。有一次呢，就把他赶走了，说你走了，解雇你了。结果呢，后来呢，就很后悔，说哎呀，他这么忠心耿耿，又这么认真呢、哦，怎么把他赶了呢？结果呢？第二天早上，丁龙根本没有离开，还这样替他给他端早餐。他就觉得很对不起这个丁龙哈、哦。那丁龙却说呢：“你是个好主人啊、哦，而且我是根据呢孔子的儒家精神做事啊。哦”那所以这个他的老板呢，就开始了解丁龙，了解中国文化哈、哦，把丁龙慢慢看成朋友。那这个老板原来就是这个哥伦比亚。毕业的，后来到了美国西方去赚了钱，又回到东方去纽约哈、哦。后来呢，这个丁龙就跟他的老板说呢：“我有个心愿哈、哦，我希望把我自己这么多年来的积蓄一万两千美金捐给哥伦比亚大学，条件是哥伦比亚大学要设立一个汉语教学的专业课程。”哎，这老板说很好啊，而且这老板后来也当了哥伦比亚的校董，知道。但是当时美国排华很严重啊，怎么还接受你华人捐款呢啊？那这个老板说：“你不同意的话呢，我就把这个钱捐给别的学校，而且我自己加嘛，再加十万美金。后来又说我自己再加二十万美金。所以呢，后来呢，哥伦比亚大学就开了一个美国大学第一个中文系，后来叫做东亚系。哦，那现在是非常有名的哈、哦。美国哥伦比亚的东亚系非常有名，就想说一个工人能够捐这么多钱给美国最好的大学之一哈、哦，成立一个汉学的一个讲座，真的是不简单的哈、哦。好，我们今天就讲到这里。”好。Oh.